0: Dal Ridotto del Teatro Verdi trasmettiamo Psicologia per le professioni d'aiuto. Incontro con Antonio Loperfido e Barbara Mozzatti. Presenta Milena Bidinost. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui presenti così numerosi. E un grazie doveroso, lo facciamo fin da subito, alla manifestazione Pordenone Legge che ci sta ospitando, che sta ospitando i nostri autori. per la presentazione di un libro che già sapete si intitola Elementi di psicologia per le professioni d'aiuto quindi parliamo di psicologia rivolta alle professioni che si occupano di e per la persona presentiamo gli autori anche se credo molti di voi già li conoscono perché sono dei professionisti di comprovata esperienza sia clinica che di docenza universitaria Abbiamo il dottor Antonio Lo Perfido, psicologo e psicoterapeuta, è formatore di operatori sanitari, socioassistenziali e dei volontari dei gruppi di auto mutuo aiuto, gruppi AMA. È stato dirigente eh, psicologo presso l'azienda sanitaria del, del, di Pordenone del Friuli occidentale ed è attualmente nell'ambito del volontariato direttore tecnico e scientifico dell'associazione Anche Noi a Cavallo di Porcia è autore di numerosi libri e questo è il primo che scrive a quattro mani con un collega, con Barbara Muzzati, dottoressa, eh, anche lei psicologa, psicoterapeuta e dottore di ricerca in psicologia dello sviluppo e dei processi di socializzazione è dirigente psicologa presso l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale e insegna psicologia alla facoltà di Udine da, da molti anni anche lei è molto prolifera nella pubblic- nelle pubblicazioni, ha scritto oltre 130 pubblicazioni scientifiche sia in italiano che in inglese e questo eh, scritto col dottor Lo Loperfido è il suo quarto libro. Faccio una precisazione fin da subito, noi ci siamo accordati su questo, Utilizzeremo, ci chiameremo per nome eh, al di là di qualsiasi titolo perché riteniamo sia importante, vista anche la natura dell'argomento, che eh, questa diventi un'ora di, eh, molto familiare per agevolare anche a voi per creare un clima più, più sereno e più, ehm, e più tranquillo possibile per tutti noi mi sarà facile con Barbara perché già uso il, il tu eh, è la prima volta che do del tu al dottor Loperfido perché per me resta il dottor Loperfido ma eh, fa- scusatemi ecco provaci, se provaci. ci provo e scusatemi se ogni tanto scivolerò nell'abitudine allora ehm, altra cosa che dico e poi passo la parola agli autori e che ehm, il titolo potrebbe spaventare spaventare i non addetti ai lavori parlare di psicologia per le professioni d'aiuto quindi per i medici per i sanitari per gli assistenti, so- ehm, gli assistenti in ambito socio assistenziale ehm, può spaventare chi non lavora in questo ambito Io sono una di quelle, faccio tutt'altro nella vita e quando mi è stato chiesto di presentare questo libro ci ho pensato un po' proprio perché mi sono detta non so se sarò eh, capace di comprendere tutto in realtà già dalla prima lettura del libro che è stata abbastanza veloce eh, per rendermi conto di cosa andavamo a parlare ho eh, apprezzato innanzitutto lo stile che è molto semplice pur essendo autorevole eh, è un libro anche con una bibliografia molto folta che dà eh, autorevolezza appunto al, al suo contenuto eh, ma è anche un, un libro che a mio parere interessa, può interessare chiunque abbia un minimo di curiosità o di interesse a conoscere se stesso innanzitutto, ma a conoscere soprattutto l'altro per avviare con l'altro una relazione il più sana e il più proficua possibile. Doveroso è capire Com- come siamo giunti a questo libro Barbara, come, eh, da dove è nata quest'idea e che tipo di libro andiamo a presentare oggi?
1: Intanto buonasera a tutti, grazie a Milena Bidinost per, per la piccola introduzione che ha fatto al nostro testo che come dire, già ha già inquadrato alcuni aspetti importanti del, dell'opera che abbiamo cercato di realizzare. Allora come diceva la presentatrice, io e l'ottor perfido da anni ormai siamo docenti all'università e ci occupiamo appunto di formazione in particolar modo dei professionisti sanitari, quindi lavoriamo nell'area dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e non solo. E e quindi una prima nostra esigenza, e il libro appunto ha cercato di rispondere a questa nostra esigenza, era quello di cercare di compendiare quello che per noi risulta utile come conoscenza psicologica ad uso di questi futuri professionisti. Um, I programmi universitari appunto prevedono degli insegnamenti di, degli insegnamenti di psicologia per i profesi, professionisti sanitari, per gli assistenti sociali, per i medici e, e noi ci siamo chiesti quali argomenti, quali contenuti, quali competenze del sapere psicologico che è molto vasto, in realtà è anche molto articolato, possano essere utili. E utilizzabili da queste figure professionali. E quindi la, la risposta, insomma, che cerchiamo di dare con questo libro è proprio questa: quindi riassumere, compendiare quelle che noi riteniamo siano le conoscenze e i costrutti da conoscere per chi si appresta a fare una professione che è una professione tecnica, ovviamente l'infermiere deve avere delle specificità, delle specifiche competenze tecniche, il ne avrà altre, il fisioterapista ne avrà altre ancora, però queste professioni sono accomunate dal fatto che eh, il professionista... ehm, offre la sua prestazione professionale a un'altra persona, e questa è la prima premessa importante, che è una persona che versa una specifica condizione di vita, che è la condizione di malattia o comunque di problema di salute. E quindi ehm, questo fatto, il fatto di ehm, offrire un sapere tecnico entro una relazione, una relazione con l'altro che non è paritario a noi ma che si rivolge a noi, perché portatore di una sofferenza, di una vulnerabilità, di una fragilità, ehm, sollecita appunto il sapere psicologico e quindi noi abbiamo cercato di capire quali aspetti specifici di questo sapere psicologico possano essere eh, utili a chi eh, appunto agisce in in questo contesto professionale. Quindi il primo motivo è proprio questo. Il secondo motivo è proprio quello del lavoro a quattro mani a cui accennava Milena Bininost. Eh, la psicologia è un ambito molto vasto che io e il dottor Loperfito sulla carta dovremmo conoscere bene perché insomma abbiamo una formazione piuttosto articolata e anche un'età anagrafica che presuppone che abbiamo studiato abbastanza anni nella vita e e quindi insomma dovremmo saperne abbastanza di psicologia e è stato per noi interessante anche confrontarci su quello che riteniamo prioritario riteniamo più importante e come organizzare anche questi saperi quindi come dire per noi è stato stimolante per me quantomeno anche il confronto perché in un sapere così ampio cosa riteniamo eh, fondamentale questo libro di base è un libro per chi si appresta a lavorare in questi settori non è un libro altamente specialistico E quindi abbiamo cercato di identificare proprio le prime fondamenti che devono essere conosciuti. Su questo è stato interessante, appunto, confrontare anche due esperienze diverse: il background professionale e formativo mio e del collega è è oggettivamente diverso. Il terzo elemento che che per noi è risultato importante è proprio quello di offrire un un prodotto libro che può sembrare un po' una scelta antistorica, perché i media gli educativi adesso vanno in altre direzioni, però noi riteniamo invece che eh, il libro possa essere uno strumento conoscitivo importante per gli studenti e perché comunque per chi si approccia insomma, a, all'argomento o a un argomento, perché perché il libro permette di esplicitare alcune connessioni, alcuni nessi, alcuni collegamenti, permette di sistematizzare, cosa che invece magari con gli altri media che noi utilizziamo nella didattica, penso per esempio le slide, non si riesce a fare. Noi parliamo di relazione, parliamo di persona, persona paziente, persona operatore, e la persona paziente è difficilmente mh, raffigurabile o rappresentabile con un elenco puntato, mh? che è il materiale insomma, che si utilizza no? nelle slide, il formato delle slide è un titolo, e un elenco puntato. La complessità della persona che noi abbiamo cercato di rimandare in questo testo, che è persona malata in primis, ma è anche persona operatore, ma è anche persona familiare, ecco secondo noi viene meglio rappresentata da una rappresentazione discorsiva da una narrazione piuttosto che da un supporto come poteva essere le slide ecco quindi un libro a beneficio degli studenti dei corsi universitari di cui abbiamo detto dei corsi di formazione OS a uso anche dei volontari perché in realtà c'è una grandissima richiesta di formazione nell'associazionismo sanitario, sociosanitario e come diceva la presentatrice anche ad uso di chi è interessato a conoscere il mondo della malattia e della sofferenza. La malattia e la sofferenza è una condizione umana: tutti noi eh, abbiamo a che fare con la malattia o nostra o di persone noi care. Quindi eh, nella nella nostra opinione, eh, dal nostro punto di vista, avere degli spunti di riflessione, delle risposte o anche degli input per nuove domande può essere utile appunto per una platea più ampia della popolazione generale.
2: Sì, io volevo aggiungere, intanto grazie di essere venuti, la proposta che mi fece Barbara di scrivere questo libro che non avrei mai immaginato di scrivere un libro di psicologia perché ce ne sono tanti di libri di psicologia sono scritti anche bene perché dobbiamo scrivere un libro noi perché ci andiamo a infilare nei guai e quindi poi ho accettato questa sfida e per me non è stato facile perché ho dovuto pensare almeno quando scrivo devo pensare a chi sto scrivendo come se dovessi scrivere una lettera e quindi ho incominciato a pensare ai miei studenti, quali sono, sono costantemente i loro, i loro bisogni, che cosa propongo a loro. Poi ho incominciato a pensare anche a, a tutti gli operatori OSS che fanno un, un, un lavoro frontline con persone in difficoltà. Poi ho pensato, come diceva Barbara, prima ai volontari, ci sono tantissimi volontari, per cui anche... La scrittura l'ho pensata per chi poi ha piacere di di leggere queste cose perché andare a parlare di psicologia è è parlare di un un mistero perché per me l'uomo rimane e deve rimanere un grande mistero. Eh, quindi poi alla fine ho accettato, è stata una fatica enorme, ma adesso sono contento Anche un che... piacere,
1: spero, non solo è una stato fatica. Un
2: <ride> Anche un piacere. Al piacere
1: del confronto, no? Sì, sì, sì. Con, te, con
2: te è sempre come mettersi nei guai, sì. sì.
1: <ride> è sopravvissuto, vedete, è bello sano, quindi sì, sì, pimpante. Sì, sì. Allora,
0: la. Tra l'altro è un libro che volutamente eh, ha la forma sia del del sussidiario eh, sia del prontuario, perché ci sono moltissimi spunti di approfondimento ma dà anche in in alcune parti, in alcuni argomenti anche proprio un elenco di azioni che vengono suggerite proprio all'operatore. Ed è un libro che... ehm, nel leggerlo io lo riassumo così: no? un operatore come in qualsiasi lavoro deve conoscere la materia, deve saperla applicare, ma l'operatore che ha a che fare con la persona deve sapersi relazionare. Quindi eh, questo, questo libro parla di, re, parla di relazioni e è inevitabile pensare che quando c'è una relazione ci sono due persone, quantomeno come minimo persone che che in questo caso non devono essere però associate identificate con la malattia quindi Barbara eh, quando si parla di complessità della personalità c'è addirittura una branca della psicologia che che tratta questo a cosa andiamo incontro la, la persona come può essere definita se può essere definita
1: allora il dottor Lo Perfido ha già detto no? che la persona rimane un grande mistero ehm... Come può essere definita? Eh, qui eh, appunto entra in gioco la selezione mh? anche di quello che eh, noi come interpreti della, della persona attuiamo. I modelli teorici sono tantissimi, abbiamo cercato di riassumere, di citarli, di riassumerli velocemente. I costrutti psicologici sono tantissimi. e, e Noi abbiamo cercato di come dire, mettere in evidenza quelli che per noi sono più, uh, più importanti, più rilevanti più rilevanti come dicevi correttamente tu per descrivere la persona nel nostro secondo capitolo noi parliamo di persona non parliamo di paziente perché le, le definizioni i costrutti che abbiamo selezionato per descrivere la persona descrivono tanto il paziente quanto l'operatore e è una chiave di lettura per noi importante che speriamo possa rimanere insomma, come, come uno del, dei messaggi principali del testo è che eh, conoscere il paziente implica anche una conoscenza di noi, quindi possiamo parlare di personalità, possiamo parlare di funzioni cognitive, possiamo parlare di emozioni, possiamo parlare di stereotipi, di valori, di aspettative, sono tutti costrutti che abbiamo cercato velocemente di tratteggiare però attenzione non è solo l'emozione del paziente non è solo come funziona cognitivamente il paziente ma è anche l'emozione dell'operatore e anche come funziona cognitivamente l'operatore e anche emozione del, del familiare quindi eh, il nostro tema di fondo è eh, noi riteniamo che il sapere psicologico offra dei modelli interpretativi che non sono completi, che non saturano la complessità della persona. Sicuramente, dal mio punto di vista, nessun modello psicologico satura e spiega completamente la complessità della persona. Ehm, però, ehm, come dire... Applicare questo modello non significa soltanto applicarlo al paziente, ma vuol dire applicarlo anche noi come operatori. Quindi è importante, e questo è uno dei temi principali per noi, è attenzione, impariamo come operatori anche ad osservarci. Non dobbiamo diventare degli specialisti delle emozioni del paziente, ma dobbiamo essere anche specialisti delle mie emozioni, come operatore o come curante. Non devo sapere... Come per esempio la la paura interferisce con le capacità di memorizzazione delle informazioni che sto sto dando al paziente, è una cosa importantissima sapere che se io sono molto spaventato probabilmente eh, l'informazione che mi viene data verrà meno, eh, meno compresa, meno immagazzinata e quindi probabilmente mi ricorderò meno di quello che mi è stato detto. Fondamentale perché questo mi permette di eh, tarare la mia azione informativa, però è anche importante che io sappia hm, come funziona la mia memoria, come funzionano le mie emozioni, cosa mi emoziona, cosa mi spaventa, cosa mi disturba, perché nell'ottica della relazione non c'è solo il paziente, ma ci sono anch'io persona.
2: Sì, qui abbiamo diciamo che abbiamo, siamo andati a disturbare anche Diogene, quella, l'immagine con l'anternino, no? Ed è stata un po' una scena che io ho sempre avuto in mente mentre scrivevo questo libro: insomma, questo Diogene che cerca l'uomo. In realtà, anche quando proponiamo in poche pagine, cosa anche questa molto difficile, tutta la storia della psicologia, non è che la proponiamo. Per far vedere tutti gli orientamenti e parlare approfonditamente degli orientamenti, ma per sottolineare il fatto che ogni teoria è un punto di vista, non la verità. Per cui un altro messaggio che a me piace mandare agli studenti e dare e condividere con gli studenti, ed è un messaggio fondamentale, è di non farsi mai ingabbiare da una teoria. La teoria è una teoria, è un punto di vista, per quanto importante possa essere la psicanalisi, la gestalt, o l'orientamento comportamentista, per quanto possono dare strumenti importanti per l'aiuto alle persone, la libertà dell'uomo non deve mai essere messa in gioco rispetto alla teoria. Quindi la lanterna continua a girare mi ha fatto ridere un po' la storia di Diogene perché se fosse stato ai nostri tempi con i miei colleghi l'avremmo sicuramente ricoverato in psichiatria perché ne combinava di tutti i colori compreso il fatto che abitava dentro dentro questo tinozzo però per lui l'autorealizzazione dell'essere umano era un obiettivo fondamentale e quindi questo attraverso la presentazione dei vari orientamenti scolastici non è che abbiamo voluto far vedere quanto siamo bravi noi, no quanto ognuno di queste persone si è messa nell'ottica di capire ma tu chi sei? o io chi sono? e questo interrogativo tu chi sei? perché ti comporti così? da dove nascono i tuoi comportamenti i tuoi sentimenti? devono rimanere domande vive sempre anche oggi che la psicologia sta cambiando notevolmente
0: Barbara mi hai fatto mentre dicevi che ehm... L'operatore deve conoscere, deve imparare a conoscere la persona che ha di fronte, il malato, il paziente, in quanto persona, ma deve conoscere anche se stesso. Mi ha fatto venire in mente che eh, la relazione, anche in ambito sanitario, è ehm, bionivoca, Cioè, il paziente diventa un collaboratore dell'operatore, no? e questo è un pensiero che è nato nel secolo scorso, con il nuovo concetto di salute che è stato una rivoluzione copernicana e che ha, ha cascata, eh, innescato tutta una serie di meccanismi che ha portato anche una multidisciplinarità dell'approccio al, al paziente, al malato.
1: Sì, certo, questo è il motivo per cui la psicologia eh, si occupa mh di eh, questioni sanitarie non solo diciamo, dell'area psichiatrica, psicopatologica ma entra anche nell'ambito per esempio ospedaliero e questo è anche il motivo per cui appunto, la psicologia entra come ehm, contenuto formativo per le professioni sanitarie e socioassistenziali. Perché? Perché se ehm, come dice l'OMS nel 1948 la salute non è più assenza di malattia ma è completo benessere psicologico, biologico e sociale della persona, eh, significa che eh, l'interlocutore, anzi l'oggetto professionale del sanitario non è più l'organo malato, l'apparato malato, il distretto corporeo malato, ma è l'intera persona e se la persona, che è una persona malata, è con la sua complessità biopsicosociale, quindi significa che è sicuramente importantissimo, imprescindibile, tutto il sapere connesso all'organicità, alla fisiologia, alla funzionalità, però si devono aggiungere altri saperi e probabilmente anche altre figure professionali che si occupino dell'aspetto psicologico e socio-relazionale. E da qui appunto, da questa diciamo rivoluzione copernicana così come la chiamiamo della definizione OMS di salute appunto si apre lo spazio a nuove figure professionali quindi lo psicologo, quindi l'educatore quindi la sentenza sociale Mm? proprio perché, come dire queste discipline, questi professionisti portano dei tasselli ulteriori alla complessità della ehm, persona persona malata, ecco perché appunto ehm, si cerca di agire una un approccio multiprofessionale, multidimensionale al paziente, si cerca appunto di attuare una comprensione che lo comprenda nella sua totalità. Con le difficoltà ovviamente che tutto ciò comporta e, e diciamo, a questa complessità la psicologia collabora sia con appunto, i professionisti psicologi che entrano spesso, non sempre purtroppo, ma abbastanza spesso no, nelle equip curanti, vediamo che in alcuni servizi in realtà lo psicologo è previsto no, anche in ospedale o nei servizi territoriali, ma anche con una serie appunto, di eh, conoscenze e competenze che la psicologia mette a disposizione delle altre professioni. La riflessione, per esempio, su cos'è la relazione, sulla complessità della persona paziente, ehm, tutte le teorizzazioni sull'adattamento, la, eh, per esempio la malattia mh, del singolo soggetto o dei familiari di una persona malata, sono tutte conoscenze psicologiche che la psicologia non tiene per sé, ma offre agli altri professionisti perché ne facciano buon uso nel loro agire professionale, quindi poi lo coniugano e lo mh, utilizzano in modo complementare alle loro conoscenze tecniche specifiche e poi lo utilizzano nella relazione, perché ovviamente anche il loro giro professionale avviene, come abbiamo già detto, entro la relazione.
0: Quindi se la salute è, uh, è un concetto ampio di qualità di vita a 360 ⁇ la malattia è il venir meno di questa qualità di vita, eh, Antonio. È, e c'è una, un'immagine che voi utilizzate molto bella che credo chiunque ha, ha vissuto su di sé o su persone a assai vicine eh, l'esperienza della malattia la riconosca come propria che è l'immagine appunto delle colonne d'Ercole no? che si aprono davanti a te nel momento in cui arriva la diagnosi una diagnosi che eh, f- fino a quando non c'era tu non eri malato quando arriva la diagnosi diventi malato e lì si apre un mondo in cui ehm, si, aff- si arriva nell'ignoto no? Com'è il- che cosa succede Antonio? cosa, cosa succede al pa- alla-, alla persona? Insomma?
2: Sì, questa è stata un'altra immagine che almeno ci ha guidati insieme al, al-, al lanternino le colonne d'Ercole eh, ne abbiamo pescate come immagine eh, che si presentano sempre nella vita degli esseri umani, anche nella, 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 negli operatori e le colonne d'Ercole rappresentano il limite e tante volte vogliamo andare oltre, a volte ci, paur, ci fa paura il limite, eh, le malattie, le diagnosi brutte, le diagnosi nefaste, le malattie invalidanti, le malattie degenerative comportamenti suicidari. Ci sono tanti aspetti della vita che a volte ci mettono al confine delle colonne d'Ercole. Prima eh, nessuno osava oltrepassare queste colonne d'Ercole perché di là questo mistero eh, non doveva essere svelato. Invece secondo me le colonne d'Ercole rappresentano eh, quella sfida che... eh, ti porta ogni giorno a fare Eh, se tu non non accetti la sfida della conoscenza allora eh, la scienza stessa non avrebbe fatto tutti questi eh, cambiamenti o non avrebbe ottenuto questi questi successi però anche le stesse persone quando si trovano davanti alle colonne d'Ercole che sono la perdita di un figlio per un incidente stradale o per, eh, o per quant'altro anche le diagnosi molto brutte una, una, un ragazzino, un adolescente che muore di tumore un bambino che muore di tumore eh, ho conosciuto tantissime persone in questi anni eh, davanti alle colonne d'Ercole allora come si superano le colonne d'Ercole? e anche gli operatori si trovano davanti a questi limiti e vanno in crisi perché non è che l'operatore è Batman un Superman è un Dio e quindi anche davanti alle colonne d'ercole bisogna mettersi nell'ottica di saper saper stare insieme agli altri cioè vedere le risorse che trovano tutti per avvicinarsi alle colonne d'ercole e superarle diversamente c'è la rassegnazione, c'è la la sfiducia, cosa che non deve mai essere perché l'uomo anche davanti a situazioni come quelle che stiamo vivendo da un paio d'anni se si rassegnasse davanti a queste colonne d'Ercole del Covid o della della guerra o di di tante altre difficoltà non non riusciremo mai a trovare soluzioni per cui abbiamo impostato anche questo libro proprio per dare all'operatore sempre uno stimolo una fiducia di, di credere in te stesso tu parlavi anche, anche di altri
0: concetti che... Sì, ma anche un, un operatore che deve eh, osservare e imparare a conoscere la persona che è di fronte per individuare quelli che sono, ad esempio, i valori sui quali poggia la vita di questa certo. persona, per far leva su quello. Certo. Quindi un, un, un accompagnatore, ecco, al di là di queste colonne ed ercole, che voi spiegate molto bene, eh, una volta superate, danno una serie di fasi più o meno ehm, stabili, diciamo, individuate, eh, ma che poi diventano anche soggettive in base ai tempi e alle modalità con cui ognuno le vive ma è un percorso, un percorso che prima o poi finisce e, e finisce in un, in un riadattamento della persona ad una nuova vita alla luce di quella che è stata la sua esperienza di malattia ehm, o, di, o di menomazione se questo certo, è successo no? sì. e quindi l'operatore è come colui che osserva e come colui che Comunica, interpreta la comunicazione anche del, del paziente. E un altro capitolo interessante, ma io sono di parte, è <ride> appunto Barbara, il capitolo dedicato alla comunicazione. E non si può ovviamente riassumere in, in pochi minuti, però ehm, dacci qualche spunto, anche utile per la vita di tutti i giorni per capire che cosa dobbiamo osservare nell'altro per capire cosa ci comunica e come noi comunichiamo all'altro.
1: Dunque sì, è un tema molto vasto e una cosa importante che già tu, a cui tu già stai accennando è proprio questa, no? quando si comunica come dire, l'attenzione è sull'altro, sul destinatario del mio messaggio, ma è anche su, su me stesso che comunica, su, su me comunicante. Quindi la comunicazione, noi abbiamo cercato un pochino di stressare questo aspetto, giusto anche per dare un po' un taglio diverso rispetto a, a tantissima letteratura che c'è sul tema della comunicazione. È una comunicazione a 360 gradi, quindi il fatto che la comunicazione è verbale, non verbale, è paraverbale, è contemporaneamente, il fatto che la comunicazione è un processo, è un processo in cui, come dire, che può essere appreso. Forse l'aspetto che io ci tengo un pochino a far passare quando parlo di comunicazione nelle classi o nelle aule è il fatto che la comunicazione sia una competenza, non è una nota naturale. Mm. È vero, noi nasciamo comunicanti perché in realtà molto molto presto il neonato attira l'attenzione e condivide l'attenzione con l'altro, quindi si capisce già nei primi mesi di vita la matrice comunicativa dell'essere umano, però la comunicazione è qualcosa che che apprendiamo, che mm, che è una una competenza, qualcosa in cui possiamo migliorare, qualcosa che... mm, eh, miglioriamo e implementiamo con la pratica ma anche con lo studio, quindi porre attenzione a quello che diciamo, a quello che facciamo, porre attenzione alla nostra postura per esempio, o al tono della voce, non solo le parole ma anche tutto il non verbale, il paraverbale è sicuramente una cosa importante e questo è un messaggio importante per esempio per i giovani insegnanti o per i giovani operatori sanitari no? che a volte dicono ho paura di dire la cosa sbagliata, hmm? cosa dico no. a una mamma che piange preoccupatissima perché insomma il bambino, il, proprio, il suo figlio ha una, una malattia grave. Cosa, cosa posso dire io di a questa madre? No? Eh, cosa posso dire? Sicuramente è un tema importante, però un tema altrettanto importante è cosa comunichi tu anche con il tuo stare vicino a questa mamma quindi è vero che è importante che tu ti ponga la domanda come operatore sul contenuto della tua comunicazione però devi porti anche delle domande su come il tuo corpo la tua postura e il tuo stare in fianco a questa mamma eh, per esempio appunto che messaggio veicola questa sola postura, questo solo esserci oltre ovviamente (coughs) all'importanza del contenuto stiamo trasmettendo psicologia per le professioni d'aiuto incontro con Antonio
0: Loperfido e Barbara Mozzatti presenta Milena Bidinost
2: Sì, approfitto per dire che ecco, noi anche qua abbiamo cercato di andare oltre perché molti, mh, molti testi parlano di comunicazione abbiamo recuperato altri livelli di comunicazione per esempio la comunicazione eh, olfattiva la comunicazione tattile, cioè siamo andati a riscoprire come recuperare anche le informazioni attraverso tutti i cinque organi di senso senza privilegiare come si fa solitamente la comunicazione verbale perché appena si parla di comunicazione immediatamente comunicazione verbale e non verbale diventa automatico siamo andati invece a, ri- a ripescare questi concetti importantissimi che tu devi veramente osservare e stare attento, come diceva Barbara, non è una questione di vedere osservare e andare oltre quello che è pare. riuscire a vedere tra le righe sentire anche gli odori, perché anche i contesti, gli odori dei contesti quando entri nelle case oppure quando entrate in casa di riposo, l'odore della casa di riposo lo con... se ti bendi sai benissimo che sei in casa di riposo anche certi pazienti li riconosci dall'odore perché un tempo i clinici, erano veramente clinici, usavano il gusto, l'ho l'olfatto. Invece adesso appena vai dal medico ti fa la prescrizione e ti fanno fare una risonanza magnetica. Dopo toccheremo anche questo aspetto di come la tecnologia ci aiuta in un verso ma ti, de- ti debilita dall'altro. Per cui in questo libro abbiamo recuperato anche tutti gli organi di senso a livello comunicativo. Quindi anche la prosemica, la, la distanza che tu hai nei confronti di, uno, di, uno, di, un, di una persona. La, la distanza dice moltissimo a quanto disti, a che distanza ti metti con quella persona. Per cui sono tutte informazioni per una persona che sta veramente attenta e sveglia. Fare attenzione, eh, osservare significa stai attento, stai all'occhio, l'occhio clinico. Allora abbiamo cercato di recuperarle perché... Riteniamo che siano, siano importantissimi elementi E cosa comunico
1: anch'io? No? Perché se io vado sciatta al lavoro, comunico anch'io qualcosa ai miei pazienti. Quindi questo esercizio di osservazione, come vi ho detto prima, applicato all'altro ma anche applicato a noi stessi.
0: E partendo dalla scioma, dal primo assioma della comunicazione, che è che si comunica sempre anche quando si sta in silenzio, è un altro attenzione avete posto anche rispetto all'ascolto attivo dell'altro e ehm, che capita secondo me giusto in un tempo soprattutto post-covid, post-pandemia, post-restrizioni, post tutto quello che abbiamo vissuto e che tutti noi conosciamo esserci accaduto in questi due anni che ha cambiato, eh, Antonio, ha cambiato la relazione tra le persone e quindi anche la relazione tra, eh, nell'ambito sanitario. Ecco, mh, che, cos'è successo, cos'è cambiato? Riusciamo ancora ad ascoltare? Cosa si può fare per ascoltare attivamente? E dove stiamo andando a livello di comunicazione oggi?
2: Ecco, sì, la tecnologia si sta intromettendo molto prepotentemente perché io sono ancora... Sì, sono un Matusalemme, non so, sono, sono, un, sono dei tempi dei, dei mammut per dire, quando comunico mi azzardo a mandare un messaggio o qualcosa, e un mio nipote, mio figlio, anche un collega mi scrive, mi manda le faccine, io dico ma che cosa mi stai dicendo? Se rimando la, la domanda, spiegami che cosa vuol dire sta roba qua che tu mi hai inviato. Sì, noi stiamo ridendo di questa roba qua, ma nel giro di, di pochi anni la tecnologia ha cambiato notevolmente la nostra vita. Ci voleva anche il Covid per poi accentuare questo tipo di comunicazione attraverso l'online, l'insegnamento a distanza, il lavoro a distanza e oggi stiamo raccogliendo i frutti. I frutti sono un disastro perché... A scuola stanno già proponendo di, lasciar, di far lasciare gli studenti il cellulare in segreteria, compreso gli insegnanti, perché c'è un livello di, 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 ehm, di mancanza di attenzione notevole, la mancanza di concentrazione. Allora noi in questo volume abbiamo cercato di ribadire l'accento di ribadire i concetti di attenzione, di concentrazione no? e poi... Con questi strumenti ehm, l'attenzione, la concentrazione e la memoria vengono notevolmente modificati. Il nostro cervello si sta modificando. Se voi fate caso la mattina quando andate a passeggiare per Pordenone ehm, a qualcuno gli dite scusa ti sei accorto di quanta gente hai incontrato per strada? Chi hai visto? Perché si è collegati sempre con lo smartphone, non vedi più nessuno. Allora io non so quanto state resistendo e mi fa piacere che voi abbiate spento i cellulari ma tutto questo sta incidendo notevolmente anche sui fenomeni che stiamo assistendo di aggressività. Il fatto di essere stati chiusi, di rimanere chiusi per tanto tempo genera rabbia perché è sempre minacciata la libertà dell'uomo. E la rabbia invece di essere indirizzata verso attività creative come lo era fino a due anni fa, i tessuti sociali, la rabbia è energia. Essendo energia tu puoi indirizzarla in cose costruttive, diversamente deve venire fuori. E oggi vediamo che basta niente che due persone si ammazzano. E quindi sì, sta cambiando molto. E il Covid purtroppo ha modificato la relazione. Ho visto anche gli ultimi incontri che ho fatto perché sono andato in pensione due anni fa. Un modo che ci hanno chiesto di, di, di adottare per stare vicino ai malati morenti in ospedale era attraverso il cellulare. Ma per me è stata una morte psicologica. Mi
0: sono sentito morire. Eh, sì, anche perché poi la, la tensione che che si ingenera anche adesso che stiamo ritornando eh, più o meno insomma ad una pseudonormalità ci muoviamo, ci ci sentiamo, ci abbracciamo come succedeva fino al 2019 però ci portiamo dietro questa tensione o questa rabbia come spiegavi tu Antonio che eh, inevitabilmente incide anche nelle relazioni proprio banali, quotidiane non serve andare nei fatti di cronaca Però mi colpiva Barbara, di questo avevamo già avuto modo di parlarne, mi colpiva l'osservazione che tu avevi fatto eh, con noi, che a tuo parere quello che salverà la relazione sarà proprio la relazione stessa, no?
2: Volevo aggiungere una cosa Barbara prima, è anche questo un capitolo che noi trattiamo è un argomento che trattiamo in un capitolo sull'aggressività, perché in ospedale c'è molta aggressività nei confronti degli operatori, quindi come gestire la rabbia, come gestire l'aggressività nei confronti degli operatori, come gestire la propria rabbia, quindi abbiamo ritenuto opportuno pure dedicare un piccolo capitolo sul, su, questo, su questa energia che abbiamo e di come indirizzarla un po' meglio.
1: Allora vengo alla tua domanda Milena sì perché ci siamo detti abbiamo anche riassunto adesso Eh, i pazienti riversano nella relazione anche con gli operatori tanta aggressività che è quella che vediamo poi nella vita normale in realtà io credo che quello che accade nei contesti sanitari sia quello che poi si vede anche a scuola, nel lavoro nella vita civile non penso che sia tanto diverso e quindi c'è questo elemento sicuramente c'è l'elemento anche di faticosità, sicuramente per quanto riguarda gli operatori sanitari. Il contesto Covid ci ha mostrato di operatori veramente stremati e ehm, appesantiti dalle condizioni di lavoro, queste tutte che abbiamo visto, dai turni di lavoro, dalle mancanze dei colleghi perché appunto alcuni erano malati, dal dover lavorare. Mh, nella situazione di di, di paura, di rischio, di incertezza di una malattia che all'inizio era veramente fuori di morte adesso le nuove varianti probabilmente sono meno aggressive però all'inizio le persone morivano con il covid e gli strumenti sanitari di cura erano ancora armi spuntate quindi questo elemento di frustrazione c'era nel carico, nel bagaglio nella, nella valigetta professionale dei sanitari. E eh, dal punto di vista dei sanitari c'è anche appunto l'aspetto della pesantezza burocratica, il il lavoro dei sanitari si è molto burocratizzato dal mio punto di vista ma un po' dappertutto, anche il mondo della scuola mi sembra che si sia abbastanza burocratizzato per alcuni aspetti e anche questo è un elemento di di gravosità, uno fa una professione con l'idea di agire No, al 100% poi si trova a dover dedicare magari una quota non trascurabile del proprio tempo a scartoffie registri, cartelle e burocrazie quindi ci sono elementi di faticosità da parte dei sanitari e da parte dei pazienti e io appunto dicevo che secondo me appunto quello che potrà così alleggerire questo contesto che è un contesto anche di per esempio medicina difensiva per cui appunto c'è tutto questo fenomeno per cui i sanitari insomma, cercano di evitare di incorrere in denunce. Ci sono un sacco di reclami no? da parte del, dell'utenza, gli URP. E ecco, per come dire, alleggerire, secondo me, questa, questa situazione, io, dal, mio, dal mio punto di vista, è proprio quello di dire che sarà la relazione, la vera relazione di aiuto che potrà in qualche modo calmare gli animi e ehm, come dire, rendere più tranquilla l'interazione hm, tra pazienti e, e sanitari. Laddove la relazione d'aiuto è una relazione vera, una relazione in cui io dedico tempo all'altro, in cui restituisco all'altro che per me è importante, che io il tempo che dedico, che è poco purtroppo, no? ci dicono che un consulto medico dura quanto? 5 minuti, 7 minuti? Quindi mh, oggettivamente ci sono delle barriere ai sanitari, sono chiesti un tot numero di prestazioni di farlo in un determinato lasso di tempo. No? Quindi ci sono degli, dei limiti oggettivi. Però, se io eh, come operatore, infermiere, psicologo, medico che sia OS eh, faccio percepire al mio interlocutore, al mio paziente, che il tempo che dedico, che è poco oggettivamente o strutturalmente poco, ma è un tempo per lui e, e riesco a fare, pass- a fare passare il messaggio che, eh, come dire, eh, l'altro mi interessa, hm? mi preoccupo, hm? mi, mi metto a disposizione, hm? mi metto a servizio dell'altro con le mie competenze, col mio esserci, penso che questo possa contribuisca quantomeno a creare un rapporto di fiducia, se c'è fiducia sicuramente le difese un pochino si abbassano, quindi la tensione si allenta, la recriminazione si allenta, quindi paradossalmente ecco, abbiamo detto così con questa frase un pochino a effetto, però a cui io credo profondamente che a salvare la relazione, cioè l'interazione tra sanitario e paziente potrà essere solo una relazione, una relazione che sia però realmente tale, cioè un un tempo dedicato di una, da parte di una persona ad un'altra persona.
0: È un'altra espressione che voi usate che mi ha colpito molto, e mi collego proprio al concetto anche di, di rabbia di frustrazione che può arrivare dal, dal paziente, utente che sia, e eh, ignora la sfida ma non la persona rivolto all'operatore cioè andare oltre la sfida, oltre la tensione, ma eh, rimanere sempre concentrato sulla persona che diventa non l'oggetto della cura, ma il soggetto principale della cura. Antonio, quando si parla di persona, oggigiorno eh, dopo anni di flussi migratori come quelli che ha vissuto e sta vivendo il nostro paese, inevitabilmente si parla anche di persona appartenente a gruppi etnici, culturali, alle volte religiosi, diversi, rispetto al quale eh, l'operatore che atteggiamento deve avere.
2: Sì, anche questo ehm, l'abbiamo voluto mh, così sottolineare questo aspetto che l'operatore proprio a partire dalle prime immagini che abbiamo dato che sta cercando l'uomo e eh, quindi mh, tutti quanti dobbiamo essere capaci di vedere le differenze e nella differenza c'è la tua maturazione perché se, se trovo un altro uguale a me mh, non, c'è, non c'è crescita e, mh, e oggi eh, mh, con 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 l'arrivo di di tante persone, di tante etnie appartenenti a tante religioni diverse, l'operatore deve essere preparato, non dico a sapere eh, tutte le culture eh, di appartenenza, gli usi e i costumi, però io l'ho notato che se non partiamo pure da chi abbiamo davanti la relazione diventa difficile perché non tutti si fanno visitare come solitamente siamo soliti farci visitare perché hanno altri, altri, altri modi di pensare, altre culture, altri modi di fare. Diversamente si, si, non ti permettono di entrare in relazione con loro. Quindi abbiamo fatto questo accenno nel libro anche a, a, ad un'apertura mentale da parte dell'operatore per, perché possa... Sapere chi ha davanti e poi imbastire quella relazione proprio come, come si costruisce un vestito, ogni relazione è, è, una, è, una, è una costruzione di un vestito che deve essere fatto su misura e quindi anche la, le culture devono essere eh, fanno parte di questo, di questo vestito e noi non possiamo assolutamente fare a meno di, eh, di, di, di conoscere e facciamo alcuni esempi su come, come possono avvenire eh, certe, certe visite, in che modo eh, deve, l'operatore si deve porre, la conoscenza come, come deve essere fatta sempre a partire dal primo, dal primo esempio di Diogene che cerca l'uomo e tutti gli elementi di psicologia, il fatto di, di aver fatto un, un escurso su, sui diversi autori di, di psicologi, questi per far capire come uno è diverso dall'altro e quindi questa diversità continua anche davanti a una persona che è completamente diversa da te per, per razza, cultura, tradizione, diversamente c'è la guerra.
1: E mi inserisco scusa. E in tutto questo, ovviamente, visto che non possiamo diventare degli specialisti di tutte le culture del mondo, l'importanza no, degli strumenti dell'osservazione, dell'ascolto che abbiamo nominato prima. No? Se io osservo l'altro, se io ascolto l'altro, sicuramente comincio a avere degli indizi su cosa possa, su cosa lui si aspetti, per esempio, da noi, o su cosa lui possa uh, tollerare da noi, o su quali siano i suoi valori. Mm. Quindi è, è è improponibile che io possa conoscere tutte le peculiarità, non so, dovute alle mh, varie componenti culturali o religiose. Però, se magari io ascolto cosa l'altro mi dice, mh, do attenzione. E osservo come si muove, come si relaziona, se si avvicina, se non si avvicina, come si, come si abbiglia, per esempio. Ecco, probabilmente avrò alcuni indizi che mi potranno in qualche modo aiutare a capire come è meglio entrare in relazione con la persona. Ovviamente, poi mh, ci sono i mediatori culturali, eh, ci sono i contributi dell'antropologia sanitaria, dell'antropologia medica. Ci sono tanti altri strumenti no, a cui possiamo attingere, però. Ehm, Il nostro introdurre questo argomento all'interno del nostro volume è stato proprio finalizzato a dire attenzione, dobbiamo avere anche questo tipo di sensibilità e e questo tipo di sensibilità che si matura proprio attraverso anche l'esercizio di questi strumenti che noi abbiamo un pochino descritto, quali appunto in modo basilare l'osservazione e (coughs) l'ascolto.
0: E tutto passa attraverso un atteggiamento di non giudizio che l'operatore deve avere, di capacità di, di empatia come spogliarsi di sé per ascoltare l'altro e di equilibrio anche personale per proteggersi, tutelarsi e mantenere un giusto distacco nei confronti della persona andiamo veloce perché il tempo comincia un po' a stringere volevo almeno toccare altri due argomenti che sono, rappresentano forse anche le, una delle novità di questo, di questo testo che è appunto l'accenno, l'avevi fatto tu Antonio prima alla cyberpsicologia e che, di cosa parliamo?
2: Sì, eh, penso che mh, tra un po' di tempo anche questi incontri sulla psicologia saranno completamente diversi perché la cyberpsicologia prenderà il sopravvento, perché la robotica sta prendendo il sopravvento, la tecnologia è entrata già prepotentemente nel campo sanitario. I robot stanno entrando nelle case di riposo, nel, negli, negli ospedali, anche nei pronto soccorso, per esempio stanno proponendo nei pronto soccorso dei robot piccolini perché quando arriva un bambino sembra che il robot sia più rassicurante rispetto all'attività di un operatore per cui già in diversi posti stanno sperimentando l'arrivo della robotica per esempio nelle case di riposo un robot non perde mai la, la pazienza Rispetto all'operatore, allora un ammalato di Alzheimer o di demenza vascolare può ripetere fino all'infinito: mi dai un bicchiere d'acqua o sete e il robot che li stanno costruendo in maniera tale che non perdano mai la pazienza e non sono mai volgari rispetto a un operatore che potrebbe perdere la pazienza ed essere volgare, preferiscono avere nelle case di riposo un robot, questo per dire che eh, non è fantascienza, non è un film di fantascienza, siamo già qua e quindi... È chiaro che un infermiere non si relazionerà più con il proprio collega medico, l'infermeria avrà il robot che passa per le stanze e porterà sui vassoi le medicine, va a controllare se i pazienti sono a posto, oppure la telemedicina, le visite domiciliari verranno fatte da un infermiere, oppure tu hai l'appuntamento con il tuo medico di medicina di generale, accendi il computer, ti fai vedere e il medico dico capisce che in base ai segni ai sintomi che tu dirai attraverso il il computer e la visita verrà così è già così in Inghilterra è già così c'è un webbot uno psicologo webbot che è sempre disponibile 24 ore su 24 e affronta tanti problemi e hanno visto che è un bravo psicologo specialmente i problemi della depressione riesce a affrontarli con Con un buon successo. Per cui il futuro è già qua e per cui noi ancora staremo a parlare di relazione, di inconscio, subconscio, quando il cervello già di tutti quanti noi è cambiato e quindi la cyberpsicologia, che già nel campo universitario Tonino Cantelmi ha già fatto i primi corsi di laurea in questo settore per cui oggi la psicologia si interessa degli effetti che sta avendo la robotica l'intelligenza artificiale nel campo della vita degli esseri umani quindi noi abbiamo voluto fare una specie di di ponte di collegamento tra quella che è la storia della psicologia, che è in cento anni, stiamo parlando di anni, invece la cyberpsicologia nel, nell'arco di dieci anni ha stravolto gran parte dei nostri concetti relativi alla psicologia, tipo concetti sulla tensione, la memoria, l'oblio, la concentrazione, tutto è cambiato. Anche vedendo con le neuroimagine, il cervello come funziona? Il cervello è cambiato completamente con l'avvento della nuova tecnologia. Al momento. Non voglio essere pessimista, eh? stiamo cambiando e <ride> cercheremo l'uomo.
1: Senza giudizio. <ride>
0: Senza giudizio. È una, constatazione, è una no? constatazione. Ma se c'è una cosa che non cambia e volutamente l'abbiamo lasciato alla fine e perché, Non solo perché è l'ultimo capitolo del libro, ma anche per la delicatezza del tema. È, se c'è una cosa che non cambia è la morte, è il fine vita. Mm, chi conosce il dottor Lo lo sa, altrimenti l'ho lasciato apposta alla fine per, per spiegare il perché l'intervento poi lo chiedo, chiedo a te di farlo. E il dottor Lo Loperfido è da vent'anni che si occupa di ehm, accompagnamento alla morte, di ehm, elaborazione del lutto, eh, di mh, sopravvissuti al suicidio di un proprio caro attraverso i gruppi di mutuo aiuto. Parliamo di morte in un tempo storico, lo sappiamo tutti, in cui la morte è un tabù, viene allontanata in tutte le forme, Proprio la medicina, penso alla medicina estetica per esempio, cerca di allontanarla in qualsiasi, momento, in qualsiasi modo. Ma è un dato di fatto attraverso il quale tutti passiamo e, e quindi se ne deve parlare ma come se ne deve parlare?
2: Sì, Abbiamo lasciato per ultimo questo argomento nel, nel libro parlando anche della, della morte dei bambini. Della morte in generale, anche perché nessuno voleva parlare di questo argomento, tant'è che a me hanno sempre dato il titolo dello psicologo becchino: quando c'era da fare qualche comunicazione atroce mi chiamavano. come, come prendere questo argomento che tra l'altro è un paradosso perché è il medico che constata la morte no? quindi è, 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 dovrebbe essere compito del medico che sancisce la fine della vita di un essere umano quindi fa parte della vita per quanto noi possiamo allungarla perché oggi Non vogliamo più morire, l'età media, abbiamo visto degli italiani, è salita a 85 anni, nel giro di 20 anni, prima era intorno ai 65-70, adesso siamo a 85. Ma ammettiamo pure che vogliamo vivere fino a 120. Quanto volete vivere? Fino a 150. Vabbè, ammettiamo 150. Ma arriverà il momento in cui le cose... ma di fronte poi a un incidente stradale di fronte a un un evento drammatico dove porta porta via delle viti, come fai? Allora, sembra strano che tutti vogliamo essere degli specialisti, vogliamo parlare della morte, ma nessuno ne vuole parlare, come se io pretendessi, e qua mi sembra di essere un bambino capriccioso, che vuole vuole imparare l'inglese, vuole conoscere l'inglese, parlare l'inglese, senza averlo mai studiato e senza essere mai andato a Londra. Ed è questo il paradosso degli operatori o delle persone che di fronte a questo argomento qua eh no, eh no quando a volte sentono delle scelte che abbiamo fatto io e mia moglie così rispetto anche al nostro futuro, alla nostra casa futura ci, ci sembrano cose inaudite quelle di dire ma tu dopo dove andrai? Dopo che sarà di te? Poi quando parliamo di concetto olistico della persona diciamo che allora dobbiamo parlare dell'aspetto psicologico dell'aspetto sociale ehm, e dell'aspetto Spirituale, Ma l'aspetto spirituale che cos'è? La dimensione spirituale dell'uomo che cos'è? E Allora quando ti trovi davanti a un morente ti porta davanti alla dimensione spirituale dove tu per la porta stretta non porterai più nessun titolo. Tu lì hai dim- dimentichi che sei un padre, una madre, un fratello, un professionista. Lasci tutti i tuoi titoli oltre a lasciare tutti i tuoi soldi. E allora che incontro fai con questa persona se non è un incontro tra anima e anima tra spirito e spirito non religione non c'entra niente ma la tua spiritualità sì allora anche l'operatore si incontra con la, con la propria spiritualità lì va bene la tecnica va bene tutto quello che abbiamo detto va bene tutto ci vuole una buona formazione professionale ma ci vuole anche una buona preparazione spirituale dove per me questo significa saper vivere non è prepararti a morire la morte ti invita soltanto a vivere quando parlo di suicidio la morte non ti dice che ti devi ammazzare la morte è una condizione psicologica di benessere dove uno quando sta lì a parlare con la morte dice ah che bene che sto con te perché sono passati tutti i miei pensieri tutte le mie preoccupazioni tu mi fai sentire tranquilla ma la morte non ti dice sparati è come quando si dice stacca la spina ma se stacchi la spina a un malato terminale è un discorso staccare la spina quando uno è stanco significa riposarti significa vedere le cose in un'altra maniera significa dare una una pace anche alla tua dimensione spirituale non possiamo fare a meno di questa dimensione ce l'abbiamo, ce l'abbiamo tutti quanti e io lo vedo anche al morente più ateo che sta lì che non vuole andarsene perché dove andrà dopo? Si interroga, quei momenti sono momenti eccezionali e purtroppo i nostri malati, i nostri cari che se ne sono andati in questo tempo del Covid non hanno più avuto questa possibilità di poter condividere questi ultimi momenti che sono magici per l'operatore. E la tua crescita personale in questo momento è grandissima. Io da loro ho imparato a vivere. Da tutti i sopravvissuti al suicidio, le persone che stanno soffrendo un lutto del proprio caro, ho imparato a vivere, non a morire. E quando ci si incontra nei gruppi impariamo a vivere, non a morire. Ognuno regala all'altro le strategie per andare avanti. E quindi io sono sempre grato a loro, sempre, come sono grato a tutti, a tutti i malati che ho incontrato, come sono grato anche a tutti i colleghi che ho conosciuto che con loro ho potuto confrontarmi, anche su queste cose mi hanno sopportato. Perché non è facile pure parlare di questo argomento con i colleghi, lo si vive come fallimento, quando si affronta la morte è come il fallimento del tuo lavoro della tua vita.
0: Intervenire dopo tutta questa cuore e questa passione che si sente non è, non è facile. Eh, possiamo rubare ancora 5 minuti, credo. Guardo gli angeli, due. Eh, eh, aggiungo solo una frase che. Su questo mi è, mi è rimasta impressa anche come, come dono, no? perché poi si parla di comunicazione come proprio dono e voi che comunicate tutto questo eh, dal primo capitolo all'ultimo in questo libro state facendo dono del vostro sapere ma del vostro sentire e, e Antonio l'hai dimostrato tu anche del, del vostro vivervi la professione con il cuore e con la passione e, e fa, faccio anche un piccolo dono rubato a voi che è l'immagine del del morente che ehm, sta in silenzio e dialoga con la propria anima. Penso che sia difficilissimo per un operatore imparare, per un operatore ma per un familiare, per un volontario, visto che che questo libro è rivolto a tutti, l'abbiamo detto più volte, ed è utile per tutti. Eh, penso sia molto difficile, ma penso che sia anche, come dicevi tu, un grande, una grande occasione di arricchimento e una grande sfida che chi decide di fare questa professione, ma chi ama l'altro sostanzialmente, è chiamato a fare. Allora Barbara, io vorrei lasciare a te la, la conclusione di questa, di questa esperienza eh, narrativa, eh, professionale, umana che, hai fatto con, che avete fatto insieme con, se ci sono, se c'è la possibilità di darle, qualche suggerimento a noi comuni da portarci a casa su come creare una relazione sana. Poche pillole, proprio poche, pochi suggerimenti.
1: Mi chiede una cosa abbastanza ardua in realtà. Io penso che proprio la, il nocciolo del, del volume e del, delle riflessioni, insomma degli scambi che noi abbiamo fatto come autori che poi sono confluiti in quel testo lì, sia proprio il sottolineare l'importanza dell'esserci. Io penso che eh, l'operatore eh, sociosanitario, sanitario, assistenziale, per essere un bravo operatore deve esserci come persona. E quindi l'importanza sicuramente delle conoscenze, ma come dire, abbiamo cercato di dare dei contenuti, ma il nostro obiettivo forse era più suscitare interrogativi e suscitare volontà di approfondire in testi più specialistici. E Penso che la chiave di questa relazione di aiuto sia proprio quello dell'esserci, quindi mettersi in gioco come persone, ma non come persone che si buttano a pesce, ma come persone che si propongono con la consapevolezza, con l'autoconsapevolezza, con l'autoosservazione. Con rendersi conto anche che magari non si è fatto al 100%, che non si è fatto al 100% bene, si può anche sbagliare come operatori ma credo che la genuinità, la spontaneità venga sempre premiata e la capacità anche di rendersi conto che forse non si è fatto benissimo, che forse qualcosa ci è sfuggito, era meglio forse non dire, per già rendersi conto di questo è molto molto importante perché vorrei dire che nell'interazione successiva forse questo errore non lo faremo. Quindi eh, stare, eh, agire una, un lavoro che implica l'entrare in relazione con l'altro, e quindi mi riferisco all'ambito sanitario ma anche all'ambito dell'istruzione per esempio, significa avere sempre il doppio fuoco, sulla, il triplo fuoco sull'altro, su noi stessi e su quello che passa tra me e l'altro. Sono tutti questi tre fuochi importanti e il bravo operatore, il bravo professionista delle relazioni di aiuto ehm, si allena e cresce, perché forse bravo non si sarà mai, ma si è sempre no, in evoluzione, in cammino. in questo, cerca sempre di tenere la propria attenzione, il proprio foco su ent- tutti e tre questi elementi. Grazie, Grazie a tutti.